0: Ich freue mich heute, dass wir bei unserem Show Fix äh, Ulrike Simon dabei haben. Sie ist seit 2009 als äh, freiberufliche und freiwillige Medienjournalistin in Berlin unterwegs. Da war sie zuletzt Autorin unter anderem der Berliner Zeitung und äh, vielen auch bekannt vom Medium Magazin.
1: Darf ich kurz korrigieren? Ich bin ja. seit 1993 als Medienjournalistin unterwegs und in Berlin seit 1998. Ähm, hm. Selbstständig bin ich in der Tat seit zwei Jahren.
0: Okay, gut, da sehen wir, der Faktencheck lohnt immer In diesem Fall haben wir das Ganze ergänzt Also du bist schon ziemlich lange mit dem Schwerpunkt äh, Medienberichterstattung unterwegs Und hast zu diesem Jahr gewechselt zum Redaktionennetzwerk äh, Deutschland der Mediengruppe Mazak. Da kannst du ja nachher auch nochmal was dazu sagen, was sich hinter dem Markennamen Matzack so äh, verbirgt Weil keine Zeitung heißt ja Mazak wie wir alle wissen und ganz neu bist du bei der Branchenzeitschrift Horizont. Und äh, du wurdest auch in diesem Jahr ausgezeichnet mit dem bert Donet preis für Medienpublizistik. Okay. Deshalb freuen wir uns sehr, Ulrike hier zu haben. Und äh, wir hatten das Ganze ja auch in der Ankündigung gesagt, wir wollen etwas auch sprechen über Medienkritik nach dem Germanwings-Absturz. Äh, weil äh, zum ersten Mal, glaube ich, in der... Äh, massiven äh, ja, ähm, Kritik, nicht nur von äh, Fachjournalisten, sondern eben von Verbrauchern in sozialen Medien und auf unterschiedlichen anderen Kanälen quasi Kritik auch an der Art und Weise der Berichterstattung geübt wurde. Deshalb würde quasi den Aufschlag äh, machen wollen und dich bitten, einfach mal äh, reinzugehen. War die Berichterstattung über German Wings jetzt besonders ähm, zu kritisieren, war sie, äh, sagen wir mal, äh, im Umgang mit äh, Opfern oder äh, möglichen äh, Tätern, war sie dort äh, verglichen mit anderen ähnlichen Katastrophen, äh, sagen wir mal äh, wirklich äh, stärker zu kritisieren, also war sie äh, ja mehr ein Skandal, was ja viele äh, Menschen auch sagten, besonders die Debatte ging ja auch. Nennt man den Namen des Co-Piloten voll? Äh, bringt man sein Bild? ja Wie äh, schätzt du das ein, da du ja lange äh, über Medienberichterstattung wiederum reflektierst? Ist das jetzt so eine Ausnahme gewesen? Ist gerade in dem Fall der riesen -Shitstorm über die äh, Berichterstattung gerechtfertigt gewesen?
1: Also es war ein exzeptionelles Ereignis. Und insofern ist ja klar, dass auch die Berichterstattung darüber exzeptionell ist. Äh, zum einen ohnehin, was die Mängel angeht. Ähm, was unterschiedlich, also es war, was, was anders war, ähm, war, dass eben die sozialen Medien extrem ähm, eine Rolle gespielt haben bei der ganzen Geschichte. Und das hat für Effekte gesorgt, die jetzt nicht so wahnsinnig erfreulich sind, muss ich, muss ich sagen. Aber fangen wir mal an mit ähm, der Diskussion. Darf man den Namen nennen? Darf man äh, das mhm. Ja oder nein? Ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verzweifelt, äh, Was heißt ein bisschen? Ich bin echt verzweifelt in der okay. Zeit. Nicht am Journalismus, sondern an der Art, wie das Ganze, äh, wie darüber diskutiert wurde. Äh, insbesondere von Journalisten, von denen ich eigentlich erwarten möchte, dass sie ihr Handwerk beherrschen und zumindest schon mal den Pressekodex gelesen haben. Also man muss nicht bei jedem Unfall, bei jedem Unglück wieder von vorne anfangen diskutier zu diskutieren, ähm, was darf man, was darf man nicht, welche Namen darf man nennen, welche Namen darf man nicht nennen. Das ist eigentlich klar und geregelt. Ich weiß nicht, warum man das jedes Mal neu diskutieren muss, und zwar in einer Menge wo ich denke, wenn ich die ganzen Tweets und die ganze Sache nicht gelesen hätte, da hätte ich viel Zeit äh, für viel weit vor der Zeit gewonnen. Ähm, es ist klar geregelt. Man durfte den Namen dann. Ähm, das andere ist, ähm, was die Berichterstattung angeht, es ist ja an einem Dienstag passiert. Ne? Ja, Dienstag, Vormittag, Nachmittag.
0: Vormittag, 10 ja, kurz vor 11, Uhr, 57 Uhr oder ähm, oder.
1: Als dann am Mittwochabend ähm, ein Magazin, das ich schätze, allein dafür, dass es existiert, wie Zapser wo ich denke, okay, und die dann äh, einen Bericht drüber machen, wie die also alle vor dem Haus des Co-Piloten, die ganzen Journalisten, die Meute wie es dann auch gerne heißt, die Journalisten vor dem Haus äh, aufgestellt sind, das Dorf belagern. Da dachte ich, okay, äh, Zapp ist ja auch da. Das ist irgendwie ein bisschen Gaga. Wenn, die Medi wenn Medienkritiker der von ihnen sogenannten Medienmeute, also sprich Kollegen ja. hinterherreisen, um dann zu filmen, wie die gerade filmen. Und ich habe gedacht, hab, Mann, man wir haben ja, ja, nee, ja habe ich neben, ich habe jetzt eine Zeit ein äh Magazin ist. Ähm, aber da habe ich, da ist mir der Gedanke gekommen, <lacht> und man weiß ja, dass man durchaus auch beim NDR sparen muss. Und ich habe mir überlegt, ob die dann denselben Kameramann genommen haben und den zarten Tonmann, der vorher, also für die Reportage über dieses Dorf und den Co-Piloten gefilmt hat. Und dann haben sie gesagt: Okay, jetzt film du nochmal die anderen für unseren äh, Bericht in Sack. Das finde ich ein bisschen verrückt. Zeigt aber auch dieser, dieser Echtzeit-, einerseits dieser Echtzeit-Journalismus, den es gibt, und und da finde ich es halt noch verrückter, diesen Echtzeit, dieser Echtzeit-Medienkritik. Mhm. Äh, man braucht, und die Echtzeit-Medienkritiker haben sich dann darüber aufgeregt, dass die anderen Journalisten nicht in Ruhe recherchieren. Wo ich gedacht habe, okay, dann macht es doch eher mal oder in Ruhe mal nachdenken, was sie so schreiben. Dann, dann, dann dachte ich, okay, macht es doch selber mal. Also ich mhm. hatte natürlich permanent kribbeln in den Fingern, was zu schreiben, dachte aber immer, nee, du musst beobachten, du musst nur gucken. Aber sonntags war eigentlich schon alles gesagt, was gesagt werden muss und kann. Und ich dachte, es muss auch nicht von jedem nochmal alles gesagt werden. Mhm. Und äh, ich will das nicht noch mehr verlängern. Äh, das fand ich gruselig und ich finde auch gruselig, wie sowohl von Rezipienten, von Lesern, Zuschauern ähm, der Journalismus kritisiert wird. Äh, ich finde es aber auch ekelhaft zum Teil, wie Medienkritiker, ich will es noch nicht mal Journalisten nennen, Medienkritiker, ähm, die äh, andere Journalisten und zwar nicht kritisieren, sondern denunzieren, diffamieren und von Meute reden und eigentlich genau das machen, was dann jedem als Argument dient, die Lügenpresse rumschreiben. Mhm. Und das sowas macht mich wahnsinnig. Ähm. Und die Zuschauer und die Leser, die sich allesamt darüber aufgeregt haben, dass da das Programm äh, gefüllt wird bei ARD, ZDF und allen Sendern mit dem Thema German Wings und dem Absturz, ohne dass man Neues wusste, die möchte ich dann gerne fragen, warum sie es geguckt haben? Hätte ja mal irgendeiner ausschalten können. Aber die hatten ja Quoten wie verrückt. Was ja auch verständlich ist, denn man, man, man guckt unfassbar immer und immer wieder das bisschen, was man da weiß und hat dann immer... So, und, 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 und hockt einfach bloß fassungslos davor. Und man muss natürlich auch bedenken, dass nicht jeder, im Gegensatz zu den Medienjournalisten die das, oder Kritikern, die das so kritisieren, 24 Stunden dann davor sitzt und sagt, boah, haben die wahnsinnig viel Sendezeit gefüllt. Sondern es gibt ja normale Menschen, die kommen mhm. von der Arbeit nach Hause und gucken sich das eine halbe Stunde an, schalten aus. Der Nächste kommt drei Stunden später nach Hause, schaltet sich das an. Ist ja logisch, dass dann die Sender irgendwie denken, okay, wir müssen das bedienen, ja, und es wurde ja auch offensichtlich angenommen. Gaga, finde ich wiederum, wenn dann einer durchaus auch sympathische, wie ich höre, Radiostation, äh, wie Detektor, Detektor FM, sagt, äh, wir sind jetzt moralisch guten und berichten gar nicht mehr drüber, dann denke ich, okay, dann äh, macht er Sand dazu. Also ich meine, ein Journalist, der nicht berichtet, der braucht sich nicht Journalisten ne?
0: Richtig, da sind wir bei dem Punkt, wo ich anknüpfen wollte. Es gab ja früher einen Unterschied zwischen, sagen wir mal, eher deutscher Berichterstattung und der sogenannten angelsächsischen. Und in jedem Journalistenseminar gibt es diese klassische Geschichte und zwar, es gibt einen Text, ich glaube in der Berliner Alina Morgenblatt oder wie das hieß und zwar über das Attentat in Sarajevo 1914 und es fing an, wie in Deutschland damals berichtet wurde also der Kronprinz kam mit dem Schiff an und mit, der, mit seiner Frau bestieg er ein Auto und irgendwann gegen Ende des äh, Textes kommt quasi äh, und er wurde äh, im offenen Wagen erschossen und äh, ähnlich war ja jetzt die Kritik erstaunlicherweise aus dem Internet dem ja früher immer vorgeworfen wurde es sei das, was quasi skandalisiere und Dinge, die nicht nach ethischen und nach handwerklichen Grundsätzen ging, publizieren würde, also aus dem Internet, das üblicherweise früher der Verdächtige war, wurde gesagt, halt, ihr müsstet aber so berichten, wie ich es gerade äh, über das Attentat 1914 quasi rezitiert hatte. Uns wurde öfters gesagt, und da wollte ich von dir wissen, inwieweit das plausibel ist und sich am Markt durchsetzen könnte, also äh, man hätte über die Katastrophe erst berichten sollen, in einer Breite, wenn alles ausermittelt wäre. Mhm. Und man kann halt auch über ein Wirtschaftsunternehmen
1: du? erst dann berichten, wenn es eine Pressemitteilung verschickt hat. Ja, das ist dazu meine Antwort. Das ist kein Journalismus.
2: Ja.
1: Ähm, es, es hat auch irgendein Polizei, irgendein Polizeimensch, äh, Polizist, weißer Teufel was, auch Kai Dietmann so einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zufällig jemand äh, bei, bei Twitter gesehen hat, der dann auch äh, sich unglaublich aufgeregt hat über diese Journalisten, die doch alle wahrscheinlich Polizist werden wollten. Und weil sie es nicht geschafft haben, sind sie schon alles geworden. Das und war nicht Dietmann sondern das war der... An Diekmann, genau. Ich weiß nicht, wer es war, ich habe es auch irgendwo, ich sogar dabei. Ähm, Egal. Äh, der sagte dann jedenfalls, ähm, also die, die, die Journalisten, das sind alles irgendwie so verkappte Polizisten und äh, wollen den besseren Detektiv spielen oder den besseren Ermittler spielen. Und äh, wie schrecklich das sei. Also, natürlich wartest du als Journalist nicht, bis, etwas beend, bis, bis, bis die Ermittlungen beendet sind. Mhm. Irgendwann in drei Jahren oder fünf Jahren oder vier Wochen und so lange schreibst du nichts. Was ist denn das für ein Journalismus? Also, wie gesagt, zu warten, bis du offiziell Material in die Hand bekommst, das heißt für mich, ich warte bei allem, bis ich die Pressemitteilung mhm. bekomme und die schreibe ich dann ab. Und wenn ich vorher recherchiere, dann. Bin ich, ein, bin ich ein neugieriger, oder was weiß ich, was man, Nee, das ist Journalismus. Ja. Ähm, Journalismus ist vom Grundprinzip her immer ein Stück weit auch Geheimnisverrat. Jetzt mal weg von John Wings, ist immer ein Stück weit Geheimnisverrat. Das heißt, ähm, wenn ich etwas schreibe und da steht nichts drin, was nicht neu ist, im Übrigen, wenn ich etwas schreibe, das niemanden ärgert, dann war es der Artikel auch nicht wert, geschrieben zu werden ich muss ja irgendwas Neues transportieren und äh, das ist ja unser, unser Job als die vierte Gewalt im Staat äh, und, und, und ähm, das, also diese, diese Diskussion die habe ich auch überhaupt gar nicht verstanden
0: Guter Ansatz ähm, früher ein Begriff als die Bild-Zeitung noch eine deutlich höhere Auflage als heute hatte äh, war ein Begriff für ein Tätigkeitsfeld für Nachwuchsjournalisten nämlich der des Witwenschüttlers also. Ähm, einige Medien haben diesmal berichtet zum Beispiel, dass die Bildzeitung relativ äh, gemäß des Pressekodex mit den Opfern umging also sprich, äh, man hat ja, wie du gerade einführtest, bei herausragenden Verbrechen Unglückssituationen etc. Äh, im Pressekodex geregelt, dass dann der oder die auch mutmaßlichen Täter quasi mit Namen und Bild unverpixelt gezeigt und über sie berichtet werden darf, aber es ist ja... Ähm, Klar, äh, da hat sich die Bildzeitung und andere Boulevardzeitungen in der Vergangenheit nicht dran gehalten, dass eben Opfer, die ja äh, durch nichts äh, in irgendeiner Form dafür können, dass sie ja. quasi einer Katastrophe. Auch, ja. Genau, und äh, inwieweit konntest du da beobachten, dass da jetzt äh, das Ganze äh, ruhiger quasi war, dass das äh, mehr nach dem Pressekodex war, weil immerhin ja knapp 500... Äh, Menschen sich mit äh, Beschwerden an den Presserat gewandt haben, innerhalb ja. dieser Berichterstattung? Äh,
1: dazu zwei Punkte, und dann fange ich mal mit dem letzten an. Also die Anzahl der Beschwerden äh, heißt, äh, hat, äh, es ist, das ist keine Aussage über die tatsächliche Schwere äh, des Grundes, weshalb Beschwerden äh, an den Presserat gerichtet worden sind. Denn äh, beim Presserat steigt schon seit vielen Jahren die, die Anzahl der Beschwerden und seit es eben Internet gibt und E-Mail und geht ja alles viel, viel schneller und man weiß das auch besser, dass es da ein Presserat gibt ähm und äh, insofern, ähm, das ist genauso, früher hat man, was weiß ich, ein paar Leserbriefe gekriegt in einer Woche, heute kriegst du am Tag hunderte von E-Mails, ja, weil es einfach in der Erregung schneller geschrieben ist
0: es geht ja auch leichter. Also von ja,
1: Tippen, ja, Umschlagstecken, Briefmarke draus. Man muss so, manchmal wird auch nicht nachgedacht, äh, was so geschrieben wird. Das ist auch so ein Nachteil von E-Mail, Twitter und so weiter und so fort. Aber man manchmal sagt, eine Nacht drüber schlafen tät, einem, tät ganz gut. Ähm, zu überlegen, ob sich das lohnt. Also die Anzahl der Beschwerden kommt meines Erachtens auch daher, dass ein, einfach eine, ein unglaublich großes Erregungspotenzial war. Äh, durchaus zu Recht, weil es war natürlich ein, ein, ein unfassbares, schreckliches Unglück, dass etwas mit einem macht, wo man irgendwie das nicht wahrhaben will und dann wie im Mittelalter der Bute sozusagen dann äh, den Kopf abgehauen bekommt, aber irgendwie sich ohnmächtig fühlt und etwas tun will. Ähm, und heute hast du dann halt schnell eine Mail geschickt und schnell dich beschwert und schnell ähm, manchmal auch rumgerübelt. Ähm, das ist das eine. Das andere, was die Bildzeitung und nicht ganz so der moralverfallenen Journalisten angeht, ich habe vorhin relativ verteidigend jetzt über die Medien geredet und das habe ich auch genauso gemeint, weil eben nicht alle Medien so sind, also es wurde ja da eine Vorstellung transportiert in den medienkritischen Berichten, als würden Journalisten da also von morgens bis abends über Leichenberge klettern und äh, sich dann feixend irgendwo in die Kneipe setzen und äh, äh, lachen, während sie darüber schreiben äh, und dann die nächste Witwe schütteln und dann mhm. ähm, es gibt ich nicht, nicht nur es mag solche Auswüchse geben, es gibt solche Auswüchse es gibt Journalisten, die unerträglich arbeiten und ähm, da äh, sehr wenig Skrupel Empfinden in ihrer Arbeit, aber es ist nicht das Normale, es sind nicht alle. Mhm. Davon abgesehen, vielleicht wir, ohne dem Redaktionsrat Deutschland vorgreifen zu wollen, was denn das eigentlich ist, ich habe mir auch überlegt, wären die Redaktionen noch so ausgestattet wie früher? Und gäbe es keine Zentralredaktion, sondern jede Zeitung und jeder Sender und jeder würde seine Reporter losschicken, ja, schicken. Er da, wäre aber halt dann noch mehr überfüllt gewesen. Das ist immer mal froh, dass gar nicht mehr so viele Journalisten rumlaufen, ja. die überhaupt doch auf Recherche rausgeschickt werden. Ein
0: Punkt. Ähm waren in Montabaur und äh, wo ja sehr viele äh, der Opfer herkamen und äh, nee, in Montabaur kam der Pilot, äh, dort wohnte der seine war, Eltern der genau, her. Ne? Also auf jeden Fall in dieser äh, äh, Ecke äh, kam es auch dazu, äh, dass äh, Journalisten äh, Menschen quasi ein Honorar anboten, damit sie ihre Betroffenheit äh, Von einem,
1: der behauptet hat, er käme von RTL. Genau. So hat sich es dann ja.
0: ähm, Ist es, äh, sagen wir mal, üblich, dass man quasi äh, in diesem Witwenschütteln oder in diesem äh, investigativen Prozess, dass man quasi äh, die Stimmungslage der betroffenen Familien ja, äh, ausleuchten möchte, ist es da üblich, dass da Geld fließt oder ist es jetzt erst so gewesen? Also Witwenschütteln
1: ist jetzt nicht eine investigative Tätigkeit, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Das Zweite, ganz davon abgesehen, dass Redaktionen im Allgemeinen ohnehin kaum Geld haben, also dieser Checkbuchjournalismus, der übrigens nicht meint, man steckt irgendjemandem 20 Euro zu, damit er einmal vor der Kamera weint, ähm, sondern Checkbook-Journalismus, ich gebe echt für Infos Geld, das war früher durchaus üblicher, ähm, heute nicht mehr. Ja, nicht mehr. Ähm, und dass ich in du gab es das auch ne das den den
2: ja
1: dass Kinder die sich dann umarmt haben Spiegel Spiegel Kinder die sich umarmt haben vor der Kamera also sich noch mal extra weinend umarmt haben vor der Kamera oder posieren posieren zwanni oder fufi oder sowas ja ist eklig ja, ja ist aber eklig, wenn es ist eklig, wenn das rauskommt, äh, äh, sollte man es öffentlich machen. Aber es ist jetzt nicht der Standard Journalismus.
0: Okay, aber es ist auch das nicht, ist sagen wir mal, geregelt. Also, oder kriegt man da dann nee, das das ist Probleme? Nicht, äh,
1: es ist ethisch nicht okay.
0: <lacht> okay. Also man würde dann vom äh, Presserat eine Rüge bekommen, wenn man das äh, offenlegen das könnte. Das würde
2: ich doch sehr hoffen.
0: Okay, alles klar. war damals nicht. Bei diesem Absturz hat man eins bemerkt, also den Medien wurde vorgeworfen, sie würden zu schnell und zu oberflächlich berichten. Ich fand allerdings, dass die ähm, Sorglosigkeit der Medien noch durch die Sorglosigkeit der Politik in vermeintlich neuen äh, äh, Lösungen, um solche äh, Unglücke zu vermeiden, überholt wurde. Also wie stellst du das ein durch in dieses... Ja. Na, die Medien haben relativ schnell gesagt, also diese äh, Verschlussregelung, die ja eigentlich nach äh, 9-11 äh, gemacht wurde, um quasi Feinde äh, aus dem Cockpit fernzuhalten, müsse geändert werden. Äh, es ging ja bis dahin, dass ich glaube ein CSU-Politiker äh, meinte, man müsse depressiven Menschen quasi ein Berufsverbot äh, erteilen. Also die Politik war ja ziemlich äh, hyperaktiv und ich meinte, sie ist fast äh, sorgloser und äh, Weniger nee, das, nachgedacht, ist, das ist halt äh, immer so. Genommen. Also genauso
1: wie, wie die wie Leser und Zuschauer ähm, teilweise, also wie mancher Leser und Zuschauer und Rezipient überreagiert, wie mancher Journalist überreagiert, seit ja, die, mit ihrem Aufmacher äh, ja. der Absturz einer, eines Buches. Wie so reagieren auch Politiker über? Das ist unter dem Eindruck, das könnte populistische Gründe haben, aber das will ich in dem Fall noch nicht mal unterstellen sondern unter dem Eindruck, wir müssen da was machen, wird halt oft über das Ziel rausgeschossen. Mhm. Und das ist aber eine, eine menschliche Reaktion. Und so wie Ratsekunden Menschen sind und Journalisten sind, Politiker auch, mhm. ähm, muss halt dann sich da irgendeiner einfangen.
0: Ähm. Wenn ein Unglück passiert, ist ja eine Aufgabe von Journalisten auch mit äh, herauszufinden, woran konnte es gelegen haben, also Materialermüdung oder technisches Versagen, menschliches Versagen etc. In dem konkreten Fall war jetzt eben auch ein äh, mögliches äh, ja, Krankheitsbild, Depressionen äh, jetzt äh, quasi äh, sehr zentral ausgeleuchtet. Äh, inwieweit äh, meinst du... Äh, Wurde dort seriös über diese Krankheit berichtet, die ja jetzt doch äh, wirklich dann äh, breiter auch äh, diskutiert wurde? Und inwieweit ist sowas auch quasi eine Möglichkeit, äh, ja, sagen wir mal, ein Thema, das in der Gesellschaft bisher verdrängt wurde, quasi seriös äh, äh, ja aufzuklären, zu berichten darüber?
1: Naja, ich glaube, über Depressionen ist durchaus schon das öfteren diskutiert worden. Es ist nicht so ein Tabuthema. Äh, ist auch durchaus was. Durch, was häufiger, was, was häufiger vorkommt. Ähm, naja, Gott, also ich meine, du hockst dann da und, und denkst, okay, ich will irgendwie eine Erklärung bieten. Ähm, ich, dann kommt es drauf an, und das wurde aber auch gleich thematisiert, ähm, dann, dann kommen die unterschiedlichsten Gerüchte, Infos, an Depression habe es gelegen, habe dies oder jenes. So, und dass du, Wenn du dann irgendwelche Ferndiagnosen machst, musst du ist das schwierig, musst du dann immer sehr vorsichtig drüber schreiben. Und ich finde, das haben durchaus auch viele Medien gemacht, mhm. ähm, zu sagen, irgendeinen äh, Experten, einen Arzt zu, zu fragen, kann das daran gelegen haben, was bedeutet das überhaupt? Und es kamen ja dann auch gleich Artikel dahinterher und Berichte hinterher, wo es hieß, um Himmels Willen stigmatisiert jetzt nicht Menschen, die mhm. Depressionen haben. Und wenn er da über Stil hinaus schießt, nach dem Motto, äh, man muss die Ärzte bei Piloten grundsätzlich der Schweigepflicht entbinden oder so, ist auch was übers Ziel hinausgeschossen. geschossen, ja. Ja. Äh, Da kamen ja aber glücklicherweise auch sofort äh, die, 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 die Gegenargumente, äh, wisst ihr, was das bedeutet, und dann geht kein Pilot mehr zum Arzt, äh, da ist alles noch schlimmer und hockt da mit unbehandelten Krankheiten, äh, ist jetzt auch nicht gerade sicherer. So, und davon abgesehen ist das vielleicht halt wirklich einfach bloß ein Einzelpersönlichkeitsproblem gewesen, wo man jetzt nicht Angst haben muss, dass jetzt jeder dritte Pilot Pilot so drauf ist, oder auch in anderen Berufen. Es gab
0: zwar wohl mehrere Fälle, aber die waren äh, unter äh, zehn, also insgesamt ich glaube 7 ja, oder acht, also acht mein, das, insgesamt. Also ich
1: finde es völlig in Ordnung, dass man die möglichen Gründe, die das Ganze gehabt haben, äh, die dahinter dahinterstehen, ähm, thematisiert, anspricht, dazu sagt, nichts Genaues wissen wir aber nicht. Wenn sich das dann verdichtet in Richtung Depression, dass man halt einfach schreibt, was heißt es eigentlich Depression, was, was wie geht es mit Pilotenausbildung, wie äh, gehen solche Ärztechecks, mhm. äh, Gesundheitschecks, dass man jetzt das einfach mal alles erklären will ähm, und im Übrigen auch lesen will und interessiert ist, ähm, das finde ich völlig legitim. Mhm.
0: So, äh, zu diesem Komplex, bevor wir äh, mit euch zu dem Komplex ins Gespräch kommen, wollte ich noch fragen, was wünscht du dir als äh, Medienjournalistin, wie sollte quasi Idealiter über Katastrophen berichtet werden? Was hast du vermisst? Was würdest du dir quasi äh, anders wünschen? Was, wenn du quasi die Chefredaktion im ganzen Kosmos wärst, was wäre so dein Wunschzettel? Wie sollte man über solche Katastrophensituationen also ich will berichten? Ich würde
1: mir wünschen, dass diese äh, zwar nachvollziehbare, aber nicht wirklich notwendige Art und, äh, äh, das ist, das ist Phänomen, dass, dass Fotos der Opfer aus dem Internet gezogen werden und veröffentlicht werden. Das muss nicht sein. Ja. Und auch kein Angehöriger soll am nächsten Tag irgendwo in der Zeitung dann in die Augen von seinem, was weiß ich, Kind, nicht der ja. Schulfreundin, dem auch immer gucken müssen. Äh, da wäre ich wahnsinnig dankbar deshalb hat mich ja so unglaublich aufgeregt auch wie unter Wolfgang Büchner Stopp Putin jetzt die Opfer von MH17 wo man noch gar nicht wusste was war ähm, beim Spiegel abgebildet worden sind ähm, bei, bei, Oben der Oben dürfen, Zeitung, ja, bei der Bildzeitung, bei der Bild-Zeitung äh, denke ich mir okay, es gibt einen Kollegen der sagte mal ähm, jede Wohnung hat ein Klo es ist nicht der schönste Raum und nicht das Zentrum einer Wohnung, aber es braucht ein Klo. Warum? Damit es geordnet runterläuft, der Mist. So braucht man auch der War mit, mit der Zeitung, damit kanalisiert <lacht> mhm. ja, die, die Schmutzarbeit. Ähm, eben machen, wie sie glauben, es machen zu müssen, damit die anderen nicht machen müssen, ja, um die Trennung zu haben. Äh, und die Bildzeitung hat sich ja auch äh, durchaus, äh, also die, die denken ja auch nach, bevor sie, bevor sie ihre Blätter macht. Aber natürlich gibt es da eher diese Tendenz, so etwas zu machen. Sie haben es ja auch wieder gemacht, die ganzen äh, Facebook-Fotos da mhm. abzudrucken. So was, wenn sowas nicht mehr passieren würde, finde ich es gut. Und natürlich muss man irgendwie, das ist das Handwerkszeug eines Reporters, dass du etwas nahbar machst, erlebbar, also eine Geschichte nahbar erzählst, Menschen erlebbar machst, natürlich dann dieses, diesen Schrecken da irgendwie transportierst in deiner Sprache. Und es ist eine hohe Kunst, das zu machen, dass es nicht kitschig wird, dass es nicht... Eklig wird, äh, aber trotzdem dem Leser begreifbar macht wie, wie, was, und mitnimmt und berührt. Ähm, aber man braucht dafür nicht die toten Menschen abbilden. Herzlichen Dank. Äh, zu diesem Komplex
0: von euch Fragen, Anregungen, Bemerkungen. Kurz und prägnant.
2: Und zwar, ähm, die Frage war für mich dabei, äh, das äh, schien ja alles so auf die Technik hin, einmal den Stimmrekorder und dann hinter die Blackbox mhm. hinzulaufen. Zuerst äh, hatten sie nur den Stimmrekorder, äh, haben das schon mal zumindest, und dann hatten sie einen zweiten, also er ja, hat mittlerweile gefunden. Ich habe zum Beispiel selber, äh, halb zufällig, aber ich habe auch ein bisschen recherchiert, also habe entdeckt, dass alles schon zweimal um 1990 herum, im zentralamerikanischen Bereich ähnliches passiert ist, am oder Copa, Ergans oder so, äh, wo auch vergleichbar Untergras, was nicht so nur in diesem Falle war angeblich, dass äh, diese diese äh, Blackbox äh, zertrümmert war, also nicht mehr, äh, wo, wo man nichts mehr äh, ermitteln konnte. Das heißt also, für mich ist dann auch die Frage, äh, wenn man für die Zukunft denkt, wie hat man es halt gefunden. Und damit ist das vielleicht eher verifizierbar, indem man so zu schnell einen Namen nennt, kann das auch leicht eine Nebelbombe sein, um von anderen abzulenken. Das heißt also ein Stück weit, wie äh, okay, die äh, Gefahr, äh, dass wenn man einen Namen zu früh nennt bzw. Zu früh daraufhin fokussiert, dass das möglicherweise äh, Okay. Verdeckte Instrumentalisierungstendenzen. Also ich weiß jetzt nicht, was, nee, die, kapiert, was, was also, die Frage ist,
1: aber hätte man jetzt Andreas Lubitz namentlich nicht nein, genannt, ja, dann hätte man die Blackbox schneller gefunden. Ja, Zumindest
2: die Aufgabe der Medien, wenn man schon den Namen nennt, weiter zu recherchieren, am Beispiel also, vergleichbare Fälle oder nachzufragen, äh, auch äh, im Rahmen von Pressekonferenzen, äh, Bezogen auf andere Airlines, also das ich habe es ja selber entdeckt oder also so, äh, es war im Netz vorhanden, also dieser Fall, also eben halt Gruppe äh, Airlines in diesem Fall, 1990, kann man selber nachlesen. Also von daher, äh, dass man zumindest dann auch weitergehende Fragestellungen zu der gesamten Thematik von Sicherheit bringt.
0: Gut. Äh, also
2: dass das nicht so sehr nur den Fokus ja, auf, auf einseitig ein verstanden.
0: ist. Verstanden äh, da kristallisiert sich als Kern heraus die spannende Frage, es wurde Medien vorgeworfen, den Namen zu nennen, komplett, obgleich äh, der französische Staatsanwalt ihn sogar buchstabiert hat. Also, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, hast du damit kein Problem. Und äh, inwieweit würden Medien quasi verstoßen, wenn ein Staatsanwalt den Namen nennt? Ist das quasi, kann man dann berichten oder muss man da nochmal sorgfältig quasi sich vom Staatsanwalt irgendwie.
1: Also Anders einem, positionieren. ich war auch kein Medium böse, das halt für sich beschlossen hat, wir, wir sagen einfach nur Andreas L.,
0: Genau.
1: Ja, dann nach dem Motto, man kann zwar jeder kann zwar jeder googeln und es ist ja auch immer so eine Diskussion in der Redaktion, warum sollen es wir nicht machen, machen doch alle anderen. Ist das nicht scheinheilig, wenn wir es dann nicht machen? Wenn eine Redaktion für sich beschließt, wir nennen den Andreas L., dann soll sie das machen, da habe ich kein Problem mit. Aber ähm, Ich habe auch kein Problem mit, wenn man den Namen ausschreibt, steht auch im Pressekodex drin, ähm, ähm, da das so exzeptionell ist, äh, äh, darf der Name genannt werden. Ähm, wo ich dir durchaus recht gebe, ist, das Staatsanwälte, und das nicht nur in diesem Fall, das war ja auch früher schon so. Kachelmann
0: oder andere Fälle.
1: Kachelmann, Wulf äh, oder da der, wo die war morgens.
0: Ähm, der von der äh, Post.
1: Ja, zum Winkel.
0: Zum ja, genau.
1: Ähm, ja, dass die Staatsanwälte auch unter irgendeinem Druck der, ich weiß nicht, Geltungssucht, Öffentlichkeit, wie auch immer, ähm, Dinge rausblasen, die man bis jetzt nicht hätten rausblasen müssen. Wenn sie Journalisten mhm. trotzdem rauskriegen, okay, aber die Staatsanwälte, die Staatsanwaltschaften äh, verhalten sich auch nicht immer so, wie okay. es sein sollte. Andere Anmerkungen, bitte.
3: Ähm, ich wollte fragen, Sie hatten ja gesagt, dass die, haben, die Recherche lief darauf hinaus, dass sich manifestiert, dass es wahrscheinlich der Pilot depression hatte und dass es durchaus eine Rolle gespielt haben könnte bei diesem Absturz, wenn das ähm, aber noch nicht fest sicher ist, wurde es. also ich habe sowohl aus journalistischer Sicht als auch als Leser versucht, diese Berichterstattung mitzuverfolgen. Und als Leser kommt mir sofort der Eindruck, ähm, da hat ein depressiver Pilot Menschen getötet aufgrund seiner Krankheit. Aber wenn das nicht fest ist, wurde trotzdem nicht irgendwie. Also sollte der Pilot wirklich depressiv gewesen sein, dann ist er nicht nur Täter, sondern auch Opfer. Und ich finde in der Berichterstattung ist diese, dieser Aspekt dieser Krankheit, die ernstzunehmend ist und auch ernstzunehmende Folgen hat. und gewissermaßen ein bisschen auch die Verantwortung von den Pilot, diese Verantwortungsfähigkeit in diesem Moment ausgeschaltet haben könnte, untergegangen. Das heißt, ich habe ganz wenige Medien, ich glaube zwei oder so, mitbekommen, die berichtet haben, dass auch der Täter sozusagen Opfer sein kann in dieser Depression. Und ich finde, das ist kritisch und ich wollte Sie fragen, was Sie davon halten, denn es ist durchaus der Fall, finde ich, dass diese Berichterstattung dass die Stigmatisierung von Depressionen wieder erhöht. Auch wenn man das nicht vorhatte, ist durchaus, wenn man Journalismus als vierte Instanz sieht, auch eine Verantwortung ähm, ja. da, die ich finde, in dieser Berichterstattung nicht komplett ausgeschöpft wurde. Mhm. Es wurde ja allgemein über Depressionen berichtet. Dass
1: also, zum einen, Verdachtsberichterstattung Verdacht ist in Ordnung, wenn man mhm. es als Verdachtsberichterstattung auch.
3: Genau, was, halt, was für mich halt... Und
1: es war ja nicht, nicht einfach so aus der Luft gegriffen, nee, sondern nee, es, es gab Beweise.
3: ja Belege,
1: also es gab äh, dass er wegen Depressionen in Behandlung war. Genau. Vor längerer Zeit. Genau. Ähm, und das musste man auch ne, das, äh, genau so mhm. schreiben, wenn genau, es korrekt ist. Genau. Ähm, zum Zweiten habe ich relativ häufig gelesen, dass, ich sag mal so das nicht die Auswirkung ist einer normalen Depression, wie sie durchaus weiter verbreitet ist, mhm. sondern dass da noch irgendwas anderes dazugekommen sein muss. Ähm, auch da habe ich hochkomplexe Dinge gelesen von Psychiatern. Von, von, von da ja. Nee, ja, dass da noch ein anderes, äh, äh, noch, noch etwas anderes hinzukommen muss, eine bestimmte Krankheitskonstellation da sein muss, um sowas überhaupt zu machen. Und äh, ich, und, und insofern äh, ist, ist, also ich mal, hoffe ich mal, dass es nicht, geh ich, geh nicht aus, dass es zu einer zu Stigmatisierung dieser Krankheit führt. Ähm, man kann sich ausschließen, was, 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 wie es zum Teil rezipiert wird. Ja? Also manchmal wundert man sich ehrlich gesagt auch, was Leser mitnehmen von dem, was sie gelesen haben.
4: Mhm. Um, es ist deutlich
0: ruhiger geworden, weil jetzt zum Beispiel, als die 150 Kerzen ja bei dem Gedenkungsdienst ja. waren, wurde auch sehr, sagen wir mal, mit Empathie ja. auch für den äh, Andreas L. Da ist auch die geschrieben. Also da hat, hat sich doch äh, gedreht. Ja. Also, in also insofern... Genau.
3: Aber ich will das auch nicht weiter ausleiten, aber finden Sie, dass es ähm, im richtigen Rahmen erkenntlich gemacht wurde, dass es sich nicht um einen komplett gesicherten Fakt handelt, sondern dass man es annimmt? Also die Depression...
1: Na ja, gut, aber es ist ein Beleg und es wurde ja auch bestätigt, dass er 2006 2009 ähm, behandelt Spere worden Depresente. ist. Und, also ich meine, es gibt ja dann auch Tatsachen.
3: Aber 2009 ist ja eine Weile her. Ja,
1: das sage ich ja. Also dann, dann musste man schreiben, dass so er vor längerer Zeit in Behandlung war. Mhm.
0: Okay, ich
1: also würde ein einziehen in das
0: Ganze, ja. ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, korrigiere mhm. mich dann kann man durchaus sagen, dass in dem Fall, sagen wir mal, die Aufregung auch des Publikums nicht durch äh, so massive handwerkliche Fehler begründet gewesen wäre, sondern du meinst, das war also relativ äh, alles im Rahmen und hast aber als Wunsch, dass gerade bei solchen Dingen einfach mehr Qualität im Journalismus insgesamt und unterbricht. Nachdenken, einsieht.
1: bevor man was losschickt Gut. Ja, und sich in der Tat immer der Verantwortung der eigenen Bewusstsein als Journalist, was mache ich hier eigentlich? Und sich auch nicht von jedem Chefredakteur zum Beispiel, wenn es so wäre, triezen lassen, etwas zu schreiben, wo man selber nicht davon überzeugt ist.
0: Genau. Ähm, dieses Beispiel von dem Unglück war so, sagen wir mal, eins der vielen Mosaikbausteine für diejenigen, die pauschal von Lügenpresse sprechen. Also die haben keine Medienkritik, sondern sie haben quasi ja, eine Mediengegnerschaft, die sie vor sich hertragen. und äh, jetzt wäre für mich die spannende Frage, äh, du beobachtest Medien, äh, ist der Zustand der Medien wirklich so schlecht, dass man äh, ja pauschal zu dem Urteil kommen könnte, Lügenpresse, was auch ein schwieriger Begriff ist, ich weil sagen, ja, ich äh, zu diesem begriff äh,
1: auch eine Vorgeschichte so hatte. Den Begriff. Ganz, ja, auch sehr, wohl, sehr wohl belastet und wer äh, den in den Mund nimmt, ähm, der tut mir ja schon mal leid.
0: Okay, Einsatz zur Qualität. Journalismus, ähm, du machst das ja schon länger. Wie ist so die Auf-
1: und Abs? Wo stehen wir gerade? Es gibt verdammt guten, viel, viel besseren Journalismus als früher. Es gibt auch verdammt viel schlechteren Journalismus als früher. Es gibt beides. Ja. In den Extremen gibt es beides. Äh, es gibt vielleicht weniger Mittelprächtigen, sondern sehr viel sehr guten und sehr viel sehr schlechten und man muss eben also sich, sich, sich wohl aussuchen äh, wo man sich informiert und ähm, aufpassen dass man nicht irgendwelche Verschwörungstheorien äh, zum Opfer fällt und ich sag mal die ganz schlechte Qualität zum Maßstab nimmt, um pauschal über die komplette Medienlandschaft zu urteilen
0: Perfekt
4: Bitte. Ähm, ich stelle mal eine ungewöhnliche Frage, ich glaube, das wurde jetzt gerade am Ende schon mal ein bisschen angesprochen. Und zwar, ähm, weil ich, dann, glaube ich mich oft sehr konfrontiert mitfühle, fühle, weil ich auch viel in sozialen Netzwerken unterwegs bin, wie auf Facebook, und da sehe ich ähm, oft in den Kommentaren von gewissen auch eher unqualitativere Nachrichten, Journal, was auch immer, äh, Kommentare, die auch in eine sehr, sehr kritische Richtung gehen, wo auch mein Herz äh, Oft ein bisschen behebt, wenn da mit, mit Halbwahrheiten, mit Unwissen, mit was auch immer umgeworfen wird und diese reden von Verschwörungstheorien. Was mich interessiert ist, wie wird damit von journalistischer Seite umgegangen. Ich bin jetzt nicht so in dem Bereich tätig, mich interessieren, ähm, versucht man es zu ignorieren? Geht man darauf ein, gibt es Gespräche in der Redaktion, was reden die da überhaupt? Geht man nur mit einer Gegenhaltung und sowas? Oder?
0: Ja, zum Beispiel auch die Leute, die sagten, es waren in Wahrheit drei französische Kampfjets, die das abgeschossen da haben, gab es ja ja, auch. Ja, und es waren alle
1: schon tot angeschnallt im Flugzeug.
4: Gehen von, von einigermaßen, Gott, da kann man gar nicht von, von anderen
1: sehen, nicht, aber, also, Du wolltest gesagt, gar nicht erst ignorieren, ja. äh, hilft manchmal. Was ja. äh, ja. ist, wenn du es nicht ignorierst, äh, dann, gib, dann, dann, dann gibst du dem noch Bedeutung. Du, ja, musst es ignorieren. Ja. Du musst hin und wieder vielleicht mal das thematisieren, ja. äh, dass es verdammt viele Verschwörungstheorien gibt und die bestätigen sich ja dann untereinander und dann ja. heißt es, ja, es gibt fünf Beweise ja. dafür, fünf Belege. Ja. Ähm, ich bin. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ich bin seit Anfang des Jahres. Ich meine, den Account bei Twitter habe ich seit 2009, habe ich auch erst jetzt was festgestellt, aber jetzt erst äh, habe ich angefangen zu twittern. Ähm, und auch da bin ich, by the way, nicht bloß die ganz schlimmen Verschwörungstheoretiker, die wahrscheinlich auch ein bisschen beschränkt, aber nicht bloß wahrscheinlich, die einfach beschränkt im Hirn sind, mhm. äh, die zu Tausenden rumlaufen und die anscheinend sonst nichts zu tun haben, als äh, durch die Gegend zu kommentieren auch bei Kollegen, Journalisten und auch beim einen oder anderen Chefredakteur frage ich mich manchmal, was wann eigentlich sein Blatt gemacht wird. Ähm, mhm. Weil, der da weil, weil die, wenn, wenn die permanent äh, äh, da bei Twitter unterwegs sind und einen, Entschuldigung, Schwachsinn äh, äußern, wo, wo ich echt verzweifle an meinem Beruf hin und wieder. Also das mhm. war gekoppelt mhm. in der Zeit. Ja, German Wings, war ich, also, da, da, da war ich auch kurz davor zu sagen, die sind alle Kacken. Ähm, ja, ignorieren hin und wieder mal das Phänomen erklären, ähm, wie es zu Verschwörungstheorien kommt, wie die Mechanismen sind. Es gibt halt jetzt alle möglichen Plattformen, da kann jeder verbreiten, was er lustig ist. ja, Und das Phänomen hin und wieder erklären, aber bitte schön nicht dem verfallen. Und ich sag mal, wenn hinten Kopfverlag draufsteht, dann brauche ich das Buch jetzt nicht wirklich ernst nehmen, beispielsweise.
0: Exakt. Also, was
4: ich. Kurz
1: noch. Mhm.
4: Was ich dann ähm, gerade wichtig fände, wie sie meinten, ist, wenn man es wirklich ab und zu mal thematisiert. Ja. Da, da ja, bilden ja. sich diese ganzen Lügenpresse. Das Lustige ist Äußerungen ja, dass zum Teil Journalisten,
1: die, dass die eigentlich echt intelligente Menschen sind, mhm. auch diesem Erregungspotenzial erliegen ja. und auch äh, anfangen, äh, Verschwörungen zu verbreiten. <lacht> Und auch glaube, nicht mehr erkennen, wann Satire-Magazin ja. Satire Satire-Magazin Satire Satire ja. ist. Also ein hochrespektierter, ja. der wirklich mein Kollege. Der hat Nacht ja. sich dumm dumm blöd getwittert, als ich dann Böhmermann sagte, ich war es mit genau. dem Finger ja, bei Varoufakis. Ja. Der hat das für bare Münze genommen und, ja. und, 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 hat, geschrieben, ja, und hat sich echt blöd getwittert. Und ich dachte, sag mal, Hätte sie doch auch mal eine Nacht drüber geschlafen. Er hat dann zwei Tage später gesagt, Entschuldigung, ja, da ist es mit mir durchgegangen. Dann war er einen Tag lang ruhig und dann hat er sich wieder wegen was anderem aufgeregt. Wo ich manchmal denke, hey, man könnte auch mal die Klammer.
0: Genau. Bitte dann. Ja, ähm, Stichwort soziale Medien.
5: Ist das nicht eine große Schwäche jetzt des Journalismus heutzutage, dass wir die alle etwas überbemehrten? dass es eben wegen jedem Mist irgendeinen Shitstorm gibt. Und es genügend Tausende und Abertausende von Schwachköpfen rumrennen. Jeder hat seinen Twitter-Account mmh. und ist auf Facebook unterwegs. Und wir nehmen das immer so als Volkesstimme. Stimme in unsere mmh, und das ist auch häufig im Fernsehen gebracht. Ja, ja. Was sagt das Netz dazu? Die ja, ja. <lacht> äh, Weil es so auch so schön praktisch ist, also richtig. für faule Journalisten, statt sich noch mit den normalen Leuten auf der Straße zu unterhalten, äh, nimmt man denn diesen hochgehypten Mist mhm. <lacht> Häufige, nach dem Motto wir äh, sind
1: modern und, und, und wir zeigen fünf Tweets. noch mal weiter und, ja. und so äh, und, ja. und so ein Shitstorm besteht manchmal auch bloß aus ein paar also ja, ein paar Tweets also Beispiel Spiegel dieser eingeklebte Angela Merkel äh, von Nazis ähm, der, der Titel dass ne? das, das Spiegelcover von vor drei Wochen oder so ja,
0: genau. da
1: hieß es ja auch ein Shitstorm ich habe den mal ja, geguckt nicht, 100, nicht mehr. Ja, Also insofern Zutsche. Und bringt hat es dann auch richtig gemacht. Der hat einmal sich erklärt, das Verrückte ist ja, also meines Erachtens hat er das genau richtig gemacht, der hat einmal sagt, ich erklärt, hey Leute, was, also vor allem dieser sogenannte Shitstorm von gerade mal 50, 100, Max, das waren weniger als 100 Tweets, ähm, die wurden ja schon abgesetzt zu einem Zeitpunkt, freitags um 6 kommt der Spiegel als E-Paper raus, um halb sieben. Hat, hat, also ja du, du kannst diese Geschichte noch nicht gelesen haben. Ja. Und trinkbar hat es richtig gemacht, hat sich einmal erklärt und hat und dann wurde es aber auch ignoriert und das finde ich auch richtig, denn du kannst es ja dann auch nicht recht machen. Weil dann als nächstes kriegst du dann einen sogenannten Shitstorm, jetzt erklärt sich der auch noch ja. oder jetzt entschuldigt der sich auch noch für irgendwas. Das, also man muss einfach mal gelassen bleiben. Also man muss souverän und gelassen damit umgehen, aber es ist richtig. Ich finde es manchmal auch bescheuert, dass anscheinend dann die altbackenen Holzmädchen glauben, wenn sie jetzt äh, die tollsten Tweets äh, abdrucken, dass sie damit modern sind. Das sind sie nicht.
0: Man kann damit immerhin auch Doppelseiten füllen. Ja, die Beispiel. sehen dann sogar halb illustriert aus, indem man immer diese schöne Twitter-Vögelchen da äh, drauf hat. Alles klar, aber äh, ein Satz, also es gibt, sagen wir mal, gerade bei diesen vermeintlichen Shitstorms ja den Klassiker, äh, und zwar äh, Orson Welles, äh, diese Geschichte über äh, der Krieg der Welten wurde ja mehrfach untersucht. Es gab damals gar nicht diese Massenreaktion, die jetzt auch immer an den Jahrestagen im Fernsehen postuliert werden. Also es wurde vertieft untersucht, dieses klassische Hörspiel, wo alle dachten, es sei quasi jetzt plötzlich, oh. äh, New York würde überfallen. Und es äh, hält sich aber bis heute, dass da quasi äh, alle in Sorge gewesen wären, obwohl es gar nicht sein kann. Also sagen wir mal, äh, ja, manche Dinge, manche Fehler... Äh, Bleiben hartnäckiger als äh, die äh, richtigen Erkenntnisse. Ich hatte noch eine Wortmeldung und dann würde ich ein Stück weiter gehen wollen.
5: Ja, es ging zum Beispiel bei außen nicht in New York, aber egal, äh, man muss es ja nicht so genau nehmen. Ja, zu dem Thema Verschwörung. Äh,
0: Wo war es dann? Dann haben wir den Erkenntnisprozess. Äh, ich
5: vor wenigen Wochen zum Jahrestag endlose Features in Deutschland und dazu. Äh, man könnte jetzt mit einem Smartphone, wenn man eins hätte, ich habe noch keins, ist in Arbeit. Mal kurz bei Wikipedia nachgucken, dann weiß man es genau. Ich äh, weiß sehr viel, aber manche Sachen, das fällt unter Belletristik und das fällt unter interessantes Phänomen. Aber okay. ich weiß halt, dass es nicht New York war.
0: Gut, dann ähm, haben wir da eine ist. Hausaufgabe für als, als Später. Genau,
5: wenn man es genau wissen will, kann man sich da auch genau. sehr einfach nach heutzutage informieren. Und es gab vor kurzem auch in Deutschland eine Diskussion mit diversen führenden Chefredakteuren, die genau dieses Werk 2.0 thematisiert haben und auch die Wirkmächtigkeit von, die haben auch dämlicherweise von Verschwörungstheorien geredet. Die beschäftigen halt seit vielen Jahren mit dem Thema. Wir haben erst gestern in einer kleinen Gruppe diskutiert den Text von dem perfidesten, intellektuellsten deutschen Verfassungsschützer Armin Fall der sich in seinem alten Buch beschwert hat. Das Kriegst Allgemein du das irgendwie
0: zum Thema wieder ja, zurück? pointiert?
5: sich ja, ich weiß ja. nicht, wenn man, ob man da nicht folgen kann, wenn ich mal ganz kurz äh, eine kleine Basis vorweg schiebe. Nee, wir äh,
0: wollen keine Co-Referate, wäre irgendwie gut. So, Stell einfach ach, eine Frage.
5: Klar, ist ja, eine, ist ja eine total hierarchisch aufgebaute Veranstaltung, habe ich ja schon <lacht> an der Sitzordnung gesagt. Okay, dann soll ich also gehen, dann kann ich auch machen. Nein, ich auch machen. nein,
0: wir freuen uns über Fragen, Anmerkungen. Äh, In ja, weiß Form. ich nicht,
5: wenn eine Anmerkung sofort als Co-Referat abgestempelt wird, abqualifiziert wird und gesagt wird, ja komm mal, stellst du mal deine Frage, sonst verpiss dich so ungefähr, ich weiß nicht, also... Nee, das hat er nicht gesagt. Ja, dann kann, er mich, so doch, dann kann er mich doch... Ja, das mag ja auch sein, dass wir ein Co Es gibt halt auch Menschen, die im Publikum sitzen, die was wissen und die ja. sich mit Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen, Verschwörungs Denken beschäftigen. Und wenn es nun mal den Fall Traubbar gibt, der dazu Buch geschrieben hat, wo er im einen Leitung schon bemerkt, dass es kaum wissenschaftliche Arbeiten damals dazu gab. Mittlerweile gibt es ein paar dazu. Wenn man dann also immer in von und sonst wo hört, Theorie, Theorie ist etwas Wissenschaftliches, okay. also etwas positiv Besetztes Und wenn man es auch auf der einen Seite nur sagt, pathologisieren, das sind alle Bekloppte, und auf der anderen Seite sagt, ignorieren, dann sind also diese Chefredakteure, die Deutschland Deutschlandfunk darüber geredet haben, bei Weitem schon ein bisschen äh, reflektierter, was den Umgang damit gibt, als anscheinend ja. hier von vorne kommt. Weil äh, wenn ich dann irgendwie eine Kritik äußern möchte, dass das die falsche Umgangsweise damit ist, äh, dann werde ich schon gleich abgewürgt, wenn ich nur erwähne, dass es da tiefe vom der Auseinandersetzungsmöglichkeiten gibt.
0: Ja, die gibt, aber leider die jetzt nicht, nicht, in nicht in das das
1: Thema heute sind. Also das Problem ist halt bei Verschwörungen, das entwickelt sich so schnell in etwas Unsachliches, wo sich jemand schnell angegriffen fühlt. Und das ist so eine Diskussionsbasis, das sollte man wirklich auf dem Journalismus raushalten.
0: Gut. Ich würde mal einen Cut machen, und zwar würde ich gerne noch äh, die Gunst der Stunde nutzen, dass eine Medienexpertin da ist und äh, vielleicht ich das mit einem Werbeblock, ein Blöckchen verbinden. Die Netzwerk- Recherche-Jahreskonferenz Anfang Juli wird nämlich unter anderem auch äh, ein... Äh, Thema äh, haben, das heißt Samstag ist Kampftag und äh, du beobachtest ja auch die Marktentwicklung äh, unter anderem auch für Horizont äh, Montag ist nicht mehr Spiegeltag und Fokus kommt inzwischen auch am Samstag und es wird inzwischen auch äh, aller Orten geklagt, wer soll das Ganze, was fürs Wochenende gefertigt wird, eigentlich noch lesen Deine äh, Einschätzung, ist es eine kluge Strategie, dass jetzt quasi alle in irgendeiner Form äh, ja, die Taz hat ja quasi ein Wochenende äh, Produkt, das äh, doppelt so dick wie normal ist, etc. Also lohnt sich diese Strategie, dass jetzt plötzlich alle äh, quasi das Wochenende entdecken? Gibt es da Zahlen, Erkenntnisse?
1: Also wir in Berlin hier, wir hatten den Spiegel ja ohnehin immer am Wochenende, nämlich sonntags, jetzt ja, die letzten Jahre, da ist es jetzt nicht so eine rasende Umstellung. Ähm, ich selber war im Genuss, ein Vorab-Exemplar immer zu kriegen, ähm, das ich jetzt nicht mehr vorab kriege, nämlich samstags. Nee, Quatsch, wann habe ich es gekriegt? Sonntags früher immer. Dann In Hamburg noch früher, aber also hier habe ich es immer sonntags früh gekriegt. Das war zuletzt schon ein bisschen gaga, weil zu dem Zeitpunkt, als ich es gekriegt habe, konnte man es ja auch schon am Kiosk kaufen. Mhm. Also jetzt wiederum habe ich persönlich, aber da bin ich wirklich der Aus... Also bin ich auch ganz eigentlich. mir noch zusätzlich im digitalen Spiegel abonniert für, ich glaube, das kostet noch 50 Cent zusätzlich, weil ich halt abends um 6 jetzt schon wissen, will, was im Spiegel steht, ja. ja. Zumal ich ja für die Tageszeitung, wenn sie denn mal irgendwie was hätten, noch reagieren kann für die Samstagsausgabe bei uns, ja. ja. Also insofern, äh, ich zahle jetzt nochmal mehr. Aber, ähm, okay, aber wie gesagt, ich bin ja auch da wirklich Freak, Nachrichten-Junkie. Ähm, andere Menschen, die kaufen sich jetzt nicht alles am Wochenende. Also nicht jeder ist so irre wie ich und liest sowohl die Süddeutsche am Wochenende, als auch die FAS, als auch den Spiegel, als auch den Fokus, als auch ja, ähm, im Allgemeinen es, also es, niemand ist ja gezwungen alles zu lesen. Hat es gelohnt? Ich weiß nicht, ob der Fokus, also Gott sei Dank war es verderbliche Ware, als der Fokus den Spiegel äh, eine Torte geschickt hat als Dankeschön, weil ja der Spiegel angefangen hat äh, zu sagen, wir gehen auf den Samstag, dann ist Fokus nachgezogen und wir haben ja in den ersten Ausgaben Fokus, der mhm. hat ja ziemlich dramatisch äh, wenig verkaufen am Kiosk richtig boah, tierisch zugelegt und dann haben sie dem Spiegel eine, eine Torte geschickt Mittlerweile ist es da auch wieder eingeschmolzen. Beim Fokus, auch die Torte ist, glaube ich, gegessen. Auch beim Spiegel gab es durchaus äh, Hefte, die jetzt, jetzt also wurde natürlich auch geworben in den ersten Wochen, das erhöht auch den, den Kioskverkauf. Das ist so ein bisschen wieder abgeschmolzen. Ähm, trotzdem liegen sie ganz gut. Und äh, was ja das andere Argument äh, beim Spiegel ist, äh, es gab ja schon seit vielen, vielen Jahren die Überlegung, den Spiegel bundesweit sonntags zu verkaufen. Also mhm. was in Berlin hier immer der Fall war, das war ja mal die Überlegung, das überall zu machen, dann war immer das Problem, kostet auch einen Haufen Geld, den mhm. Vertrieb zu organisieren am Sonntag. Das ist samstags nicht so. Davon abgesehen werden sie auch am Wochenende nicht mehr gedruckt, da sparen sie einen Haufen Geld, weil Wochenendzuschläge in der Druckerei entfallen. Mhm. Also das, das kommt da alles mit dazu. Geld, das der Spiegel durchaus brauchen kann. Äh, die Erlöse schrumpfen daher. Das andere Argument beim Spiegel ist allerdings, ähm, und, 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 dass sie dadurch glauben, frischer zu sein und frischer zu werden. Das heißt, bis dato hatten die äh, Freitags äh, Großkampftag. Freitagnacht wurde zugemacht. Man konnte nachdem vielleicht noch ein bisschen was äh, in der Nacht, ich glaube, morgens, samstags früh um 8 äh, noch was aktualisieren, mhm. korrigieren. Aber eigentlich war Freitagnacht Schluss. Und dann gab es halt im Allgemeinen, außer der Dienst, Montags den Spiegel. Das heißt, der ganze Samstag war halt, konnte der Spiegel nichts machen. Sonntags war er noch nicht da und Montags war er also drei Tage alt. Jetzt ist es so, sie machen am äh, Donnerstag wollen sie jetzt, ich glaube um neun sind sie jetzt, äh, der Wunsch ist, in so Richtung 12 zu gehen. Und er, liegt und er ist bloß einen Tag alt, bevor er dann eben Samstags. Zu, zu kaufen hast. Und für die Digitalabonnenten? Die, die Digitalabonnenten haben dann eh Freitagabends um sechs und genau. die haben im Zweifel genau. dann noch ein Update, wenn irgendwas passiert ist, soll jetzt auch ein paar Mal äh, geschehen. So. Und äh, die Wochenendausgaben äh, werden in der Tat mehr gelesen. Äh, die Taz hat ja auch äh, Abos mhm. gewonnen seitdem. Ähm, auch bei Matzak äh, gibt es gibt's Überlegungen in die Richtung in die Wochenendausgabe, in die Samstagsausgabe äh, mehr reinzupacken, mehr anzubieten warum? weil es einfach auch die SZ am Wochenende hat sie hat ja im Oktober äh, damit mhm. angefangen ähm, die, die, die verkauft ganz gut oder es ist auch ein gutes Blatt äh, ich war gestern gerade bei, bei, bei einem Kongress ähm, Garcia, Maria Garcia, der, der kubanische Zeitungsdesigner, der da auch zeigt, wie die da richtig mit Illustrationen die Texte illustrieren ja. und da richtig reinpowern und es ist super. Und jetzt halt am Wochenende und man merkt es auch an der Auflage samstags. Ja. Also insofern okay. ist also die Leute wollen am Wochenende wirklich lesen. Es gibt ja teilweise, insbesondere bei der Taz, die Überlegung möglicherweise irgendwann mal Werktags, die Taz nur noch als E-Paper ähm, äh, erscheinen zu lassen und dann eben samstags die, die, äh, die schon jetzt extra abonnierbar ist, äh, nur noch am Wochenende den zu bringen
0: gut, also fast wir zusammen durchaus ein Markt, noch kein Overkill alles äh, im ja, vielleicht noch eine
2: Frage äh, weil Sie ja auch bei Matzak Gruppe bist vor einem halben Jahr wurde das auch äh, veröffentlicht da gab es das auch, Matzak hat ja vorgehabt äh, oder hat immer noch vor, weiß ich jetzt nicht genau den Stand von der Rationalisierung, Befürchtungen der dortigen Mitarbeiter und Journalisten und so weiter. Äh, kannst du da ein bisschen aktuellen Stand sagen? Wie, wie sieht es da jetzt aus? Äh, es gibt das von, vom halben Jahr mit meinen Stand.
1: Dann kannst du auch nochmal
0: sagen, was der Infobraucher ja. zum Beispiel dem Namen Matzak äh, zu erwarten hat.
1: Also Matzak ist kein, heißt auch <lacht> übrigens nicht Matzak, wie manche <lacht> glauben, sondern der Mensch hieß einfach Matzak, beziehungsweise nee die Erbin heißt auch immer noch Matzak, also ganz normaler Name des Verlegers, des Gründers, die in Hannover sitzen und ähm, deren Keimzeller die Hannoverische Allgemeine ist. Hannoverische Allgemeine Zeitung. Äh, die haben insgesamt ähm, 17, nee, 15, 15 Zeitungen. Dazu gehören hauptsächlich, also das sind, das sind alles Regionalzeitungen, die in, in großen Städten, meistens in Landeshauptstädten erscheinen, also in Hannuf, äh, die Hannoverische Allgemeine, die Leipziger Volkszeitung, die Magische Allgemeine in Potsdam ähm, Kieler Nachrichten, Lübecker Nachrichten Ostsee-Zeitung ähm, Dresden Dresdner Neuse Nachrichten das sind die, die, die Zeitung die Flaggschiffe ähm, und die Überlegung was, das was Sie angesprochen haben, das ist keine Überlegung sondern voll in der Mache mittendrin, dieses Konzept und zwar schon seit äh, längerer Zeit, das wurde ich glaube im Oktober 2013 äh, bekannt und im vergangenen Jahr ging es los mit der Umsetzung, das heißt Matzak 2018, 2018, weil das echt ein großes Projekt ist, was auch eine Weile braucht, bis man das dann äh, richtig umgesetzt hat. Äh, es wurde beschlossen, bei Matzak eine Zentralredaktion zu gründen. Diese Redaktion heißt Redaktionsnetzwerk Deutschland, sitzt in Hannover, hat hier in Berlin-Büro, dort bin ich als Autorin beschäftigt. Ähm, mit der Überlegung dahinter, die Zeitungen ähm, sind alle in den schwarzen Zahlen, ich muss sagen, noch. Mhm. Denn die Erlöse schrumpfen, Auflage schrumpfen, Anzeigen schrumpfen, das ist ein schwieriges Geschäft. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sparst Jahr für Jahr, du, äh, du lässt das Redaktionsbudget Jahr für Jahr schrumpfen, schmeißt immer, äh, äh, stellst keine neuen Leute mehr ein, machst äh, äh, Fluktuationen um, oder schmeißt immer weiter Leute raus. Das ist so eine Lösung, das ist keine Schule. Und vor allen Dingen äh, nicht gut für die Qualität. Mhm. Oder du machst es komplett anders, sagst, okay, das sind äh, ganz unterschiedliche... Also, sehr ähnliche Zeitungen, weil alles Regionalblätter sind, aber in ganz unterschiedlichen Verbreitungsgebieten. Wir können jetzt jede Zeitung vor sich hin, ich sage es jetzt mal sehr zugespitzt, bös, bös, böshaft, bösartig, du kannst in jeder Zeitung die Redaktion vor sich hin dilettieren lassen, indem jeder glaubt, den Leitartikel über Obama schreiben zu müssen, ähm, jeder ihren eigenen Papstnachruf schreibt, wenn er stirbt. Ähm, oder du sagst, okay, die Regionalen sollen das machen, was sie können und, und, und wofür sie wirklich stehen, nämlich das Regionale, ordentlich beackern, bearbeiten. Aber wir haben eben den Papstexperten, wir haben den äh, Obama-Experten und, und diese ganzen Experten, was das Überregionale angeht, Wirtschaft, Politik, äh, Kultur, Medien... Dieser sitzt in Hannover und die beliefert eben all die Zeitungen im Regionalen mit überregionalem äh, Stoff, der wirklich geschrieben ist von Leuten, die es verstehen und können. Das ist eine hauseigene, äh, eine
0: hauseigene Nachrichtenagentur quasi. Weil bisher haben ja viele Regionalzeitungen... Es
1: gibt nur noch eine Meinung, bundesweit... Statt 17 Meinungen, die durchaus nicht immer nur die Letizien sein mussten, sondern da haben wir nur genügend Beispiele für hervorragende. Und von also ich könnte jeder Redaktion, Ulrike, ich könnte wirklich jeder. Generation. ich würde jeder, Generation, jeder Redaktion wünschen, eine üppig ausgestattete, tolle, große Redaktion zu haben und zu finanzieren und zu bezahlen. Das wäre toll. Aber leider Gottes ist das Geld nicht da. Oder es verschwindelt schlicht und ergreifend. Und dann musst du dir überlegen, okay, wenn ich meine Zeitung nicht defizitär werden lassen möchte, wenn ich ähm, nicht durch komplett journalismusfremde Dinge ähm, die Zeit, das Zeitungsgeschäft äh, subventioniere, dann muss ich mir was Neues ausdenken. Und das ist eben dann das, was ähm, äh, Matzak äh, jetzt umsetzt, dass das für Einzelne nicht immer toll, also nicht schön ist, dass da, ja, nochmal, ich würde mir wünschen, das jeder Redaktion wäre üblich ausgestellt. Das ist mein Punkt. Bitte? Es ist nicht nur ein individuelles Problem des
5: einzelnen Redakteurs der Karte oder der einzelnen Redaktion, sondern... Es ist insgesamt ein
1: Verlust an Stimmen, an Meinungsvielfalt in Deutschland. Okay, aber wenn du die Zeitung einstellst, dann hast du auch die Stimmen verloren. Das muss ja auch nicht unbedingt die Alternative sein. Also. Und ich sag mal, es ist, wenn, also, ich, ich habe diesen Begriff eben ins Spiel gebracht mit dem dahin dilettieren. Es muss nicht unbedingt, also Vielfalt des Mittelmaßes auch nicht oder Vielfalt von schlechtem ist auch nichts Begrüßenswertes lieber weniger Vielfalt dafür bessere Qualität und das ist die Idee ja, und okay, ich würde es
0: nachher im Gespräch ja. vielleicht nochmal ausweiten weil das ist der ein Fokus diskursives anderer anderer Ding Nein, nein, das, ähm, nee, nee, das ist ja um
2: der Regionalebene, wenn man jetzt schon noch relativ gut dass man dann um ein Stück weit auch am Beispiel der Watz Gruppe damals 70er-Jahre, der hat ja auch genau das Konzept gehabt. Und nein, nein, nee, nee, die regional nee, nee. Oder äh, und in die Essen. Frage bekommen. ist, aber die Frage, die die Regionalzeitungen haben letztendlich auch darunter gelitten, wenn ich das äh, als Leser sagen Ja, als aber Watz sagt und Matz und das Matz hat. Da, da ging es die Diskussion aus der Matz-Gruppe von Mitarbeitern selber, die Frage, äh, warum versucht man nicht verstärkt in regional, also in lokal zu investieren auch, und diese Ebene zu stärken und quasi da ein bisschen Geld reinstecken, und nicht damit es nicht nur so ausschaltet, man will ja bloß nur rationalisieren. Das war der Punkt. Okay. Hey, aber das, das ist, ist nicht
1: nur ein Rationalisieren, das habe ich gerade versucht zu erklären. Ja, genau, die Frage Es wird ja in die Zentralredaktion investiert.
0: Ja, zentral, aber okay ich äh, Kapiert. Äh, ich würde noch Was? eine letzte Frage, bevor ich den Werbeblock und dann den gemütlichen Teil eröffne, äh, loswerden. Und zwar, du arbeitest ja auch für Horizont seit neun und so der erste Scoop, den du da gelandet hast, war, äh, drei der vier Spiegelerben wollen äh, von Bord, von der Fahne, wie immer, sie wollen ja. also quasi, äh, sie glauben verkaufen. nicht mehr an das Geschäftsmodell und sagen Spiegel, genau, verkaufen Spiegel ist ja eigentlich immer eine sichere Bank, die haben auch mit Spiegel TV, also mit äh, Spiegel Online eine breite Diversifizierung äh, und äh, ja... Zumindest drei der vier, also äh, Jakob Augstein und äh, die zwei anderen äh, Erben, also die Frau... Maria
1: Sabine genau. und äh, Julian. Genau,
0: und Franziska möchte eben ähm, behalten. Was, denkst du, äh, ist der Hintergrund? Und das andere, wir sind ja hier auch bei Netzwerkrecherche an äh, den Recherchen interessiert. Ähm, wie kommst du an so eine Info als Erste? So als... Äh, Blick in deine Werkstatt sozusagen zum Ende.
1: Es gibt sowas wie Informantenschutz, das weiß man ja <lacht> beim <ganz wahrscheinlich>. letzten Okay. <lacht> ähm, aber ich versuche es zu beantworten. Also es waren jetzt zwei Fragen. Die erste Frage war, ähm, warum machen die das? Warum machen die das? Also um ähm, kurz einen Überblick zu geben. Ähm, Rudolf Augstein hat die Hälfte seines Unternehmens 1974 den Mitarbeitern geschenkt, die den Mitarbeiter-KG äh, gegründet haben und die hatten 50 Prozent und ja, hatte 25 Prozent und er hatte ein Vetorecht, er hatte die restlichen 25 Prozent, aber wenn der Alte, das war der Erste von Ausdamer, damals durchgesetzt gedroht hat, dann ich meine, wurde halt es gemacht. Als er gestorben ist, gab es eben ein Testament und äh, da hat er reingeschrieben, dass äh, also er hat es auch immer mal wieder bereut. Dafür gibt es Zeugen, das gemacht zu haben mit den Mitarbeitern. Fakt ist jedenfalls, als er gestorben ist, war testamentarisch das verfügt, dass die Erben, die dann seine 25% erben, 1% abgeben müssen, jeweils an Kuna und Ja und die Mitarbeiter KG, die gemeinsam, nur gemeinsam, die erforderliche Mehrheit haben, um wichtige Beschlüsse durchzusetzen. Und die Erben selbst haben dann nur noch 24,5% und nichts zu sagen. Außer dass ein Augstein, wenn er was sagt, halt ein Gewicht hat, weil er Augstein heißt. Das gilt insbesondere für die beiden Journalisten, Franziska bei der Süddeutschen Zeitung und Jakob, der hier äh, den Freitag gekauft hat, 2008, im Verleger ist. Äh, er ist auch der äh, Testamentsvollstrecker mit maximaler Dauer von 30 Jahren und der äh, Sprecher dieser Herrengemeinschaft. Und dann gibt es eben, und jetzt ist es, und das verteilt sich auf vier Kinder. Ähm, paritätisch, jeder hat also durchgerechnet an 6% selber am Spiel. Äh, und Franziska Augstein, äh, die sagt, was immer passiert, ich verkaufe nicht. Äh, Jakob hat das Interesse, ähm, das loszuwerden. Und dann gibt es eben noch die beiden anderen, von denen es auch heißt, sie haben da kein Interesse. Das ist Maria Sabina, ist der Anwältin. Und äh, Julian Künstler in Hamburg. Und jetzt geht es halt darum, wer kauft diese 18 Prozent, will so einer kaufen, äh, gibt es einen Käufer, der dann abgelehnt würde von den anderen, denn die hätten das Recht zu sagen, nö, das ist ein Käufer, den wollen wir nicht. So, und, das ist, und ich meine, gut, gute spannende Geschichte ist natürlich die, ähm, die, die Augsteins schmeißen da ja Erde weg. Hm. Ja? So, die andere...
0: Äh, Wie kommst du an sowas? Also... Äh, Einfach so ein also, kleines in die Werkstatt. Du hattest äh, ja, das alles, ja die, äh,
1: also, du hattest die äh, äh, vorhin gesagt, seit 1993 äh, mache ich den Beruf und über all die Jahre hat man sich natürlich Menschen aufgebaut, die einem was erzählen und man hat Vertrauensverhältnisse zu denen, die haben zu einem Selbstvertrauensverhältnis, ähm, das nicht enttäuscht worden ist. Man begleitet die auch über, also ich jetzt, über zum Teil sehr, sehr lange Zeit. Also es gibt wirklich welche, die ich halt seit bald 25 Jahren kenne. Ähm, man weiß, wen man anrufen kann, wer, einem, wer dann einem den Rest der Geschichte erzählt, wo man irgendwo was ein Gerücht äh, aufgeschnappt hat, äh, dass man, damit man es verifizieren kann. Und ähm, ja, und, und, es ist, und da geht es einfach darum, dass man dass man Kontakte hat, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, äh, dass die auch das Gefühl haben und merken, manchmal interessiert ja wirklich, was sie mhm. da recherchiert. Und die berührt sich auch, das auch nicht zu recherchieren, nicht irgendwas hinzuschreiben. So die Meinung Meinungen also, also erstmal recherchiert, bevor sie meint zum Beispiel, und mangelnde Recherche nicht durch Meinung ausgleicht. Äh, und so läuft es halt. Dann ruft irgendeiner an und dann geht's los.
0: Dann geht's los. Und dir scheint es immer noch Spaß zu machen. Ja. Bitte. Ich wollte fragen,
1: aber ist denn der Wettfänger vielen Jahren der Freiberuflichkeit in so eine feste Stelle nicht auch... Ich bin nicht fest. Ich bin auch jetzt frei. Ich war 20 ich Jahre lang, war ich äh, festangestellt und so konnte mir nicht vorstellen, Anfang selbstständig zu sein. Nee, Autorin für... Ich, also, ich habe Autorenverträge. Also äh, was, was also ich habe mich 2008 selbstständig gemacht, Ende. Ähm, allerdings mit dem, ich, ich wusste nicht, ob ich das, ich kann da mal gucken, ich bin auch damals übrigens, habe ich kein Büro mehr angemietet, okay. weil ich dachte, mal gucken, vielleicht nach einem halben Jahr magst du, das ist es gar nicht. Und dann hast du die ganze Infrastruktur aufgebaut und Miete und ja. Telefon. Ich bin
4: selbstständig. Hat sich die Möglichkeit verändert als Freiberuflerin, eben auch solche Recherchen
1: zu machen? Oder werden die Bedingungen nicht immer schwieriger? Da ich durch den Wegfall von Konferenzen und Kollegen, die mich von der Arbeit abhalten, sehr viel effizienter arbeiten kann, <lacht> hat sich das eigentlich eher verbessert. <lacht> ähm, nee, ich, ich kann echt effizienter arbeiten, ähm, äh, selbstständig, für, so wie ich das für mich äh, gemacht habe. Und ich habe mir eben damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir geschworen, eine Arroganz äh, immer zu wahren und bis dato habe ich es durchgehalten. Und ich glaube auch nur so kannst du leben und wirklich leben von deinem Beruf nicht für Zeilenhonorar niemals für Zeit. noch mal. Und entsprechend habe ich damals eben Autorenvertrag mit ähm, Uwe Vorkötter geschlossen Berliner Zeitung und damals auch Frankfurter Rundschau. Ähm, und äh, bin, hab, also ich habe immer die Kombi gehabt äh, Zeitung und Fachpresse. Und ich habe als, als Zeitung habe ich eben jetzt bis Ende letzten Jahres bei der Berliner Zeitung meinen Autorenvertrag gehabt und beim Mediomagazin habe ich geschrieben, auch jeden Monat Kolumne, wo du einfach auch weißt, was am Ende des Monats rüberwächst an dem Offskonto. Und dann hast du schon mal die Grundlage, was da noch dazukommt, ist okay, ja, aber du hast jedenfalls eine bestimmte Summe X und du weißt, die kommt jeden Monat. Und jetzt habe ich wieder die Kombi mit Zeitungen und Fachpresse, äh, mit dem Unterschied, dass ich eben bei, bei Matzak bin und ehrlich gesagt auch eine sehr viel höhere Auflage dadurch habe, also eine Million. Ähm, und habe bei Horizont jede Woche eine Seite habe und wieder mit Uwe Vorkreis als Chefredakteur arbeite, weil der jetzt da schon Redakteur ist.
0: Ja, sozusagen. Und da sich dann
1: nichts und, und, und beide wollen Medienjournalismus Also die wissen ja, was sie sich eingekauft
0: haben Okay Ganz, ganz herzlichen Dank Ich würde sagen, wir haben gleich noch Gelegenheit Bilateral das Ganze zu vertiefen Ich mag den Werbeblock noch eröffnen Und zwar am 27. Mai Ist der letzte Mittwoch Da gibt es dann Harald Schumann vom Tagesspiegel Der hat jetzt aber auch ein Filmprojekt gemacht und für den Vorgängerfilm hat er den alternativen Medienpreis im letzten Jahr bekommen, also es geht ja da um das Troika-Projekt, also er steht für einen kritischen Wirtschaftsjournalismus, freuen wir uns sehr, dass wir den einladen konnten. 24. Juni kommt Hans-Martin Tillack, der ist beim Stern und hat gerade publiziert das Buch äh, Die Lobbyrepublik. Den August, da habt ihr die Möglichkeit, stammtisch-berlin.netzwerkrecherche.de uns noch eine Idee, einen Vorschlag zu schicken. Und im September kommt Henk van S., den hat uns Markus Lindemann den Kontakt vermittelt. Das ist ein investigativer Journalist, der sicher sehr spannende Einblicke in, wie macht man das Ganze, geben wird. Und ich selber bin dann äh, auch sehr glücklich, dass wir am 28. Oktober wieder eine Frau hier begrüßen dürfen. Und zwar Bascha Mika, die lange Jahre bei der tat Redakteurin war und äh, jetzt bei der Frankfurter Rundschau, wo du ja auch...
1: schließen sich die Kreise, das ist eine Familie. Ja.
0: Genau, und wer mag, äh, kann nächste Woche äh, mit uns gemeinsam äh, zur äh, Podiumsdiskussion in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt gehen. Wie viel Medienschelte verträgt die Pressefreiheit? Das war im Newsletter, ist auf der Seite nochmal genau, ein sehr äh, eindrucksvolles auch Podium, unter anderem Professor Pörksen, äh, Stefan Nickemeyer und wir haben ausgemacht von Netzwerkrecherche, dass wir uns anschließend im Habel, das liegt gleich gegenüber von der Landesvertretung, einfach Weimau. nochmal treffen. Nebenan, genau, nicht so. gegenüber, nebenan nichts. Nee,
1: da gibt es
0: Wein, Das auch, genau. Da können wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Dank euch ganz herzlich für das engagierte Mitdiskutieren und äh, ja, würde mich oft noch Gespräche freuen. Herzlichen Dank allerseits.
4: Danke.